0: Dios les bendiga iglesia como, como bien dijo el pastor Nos encontramos en nuestro último día verdad, De nuestro congreso de salud mental Titulado sanamente Y Dios ha sido bueno, misericordioso Y su misericordia es nueva cada mañana Y Dios le ha placido Traer un tema bien fundamental Y bien importante en la vida del cristiano Y del creyente porque como se dice por ahí el campo de batalla es la mente en nuestra mente ocurren y comienzan todos los procesos de nuestra vida y Dios establece en su palabra muchas, muchas, muchas cosas que nos ayudan a vencer cada una de estas batallas mentales dentro del proceso ¿verdad? como habíamos explicado el miércoles para aquellos que no estuvieron el tema fundamental de nuestra prédica y exposición ha sido Efesios. Cuando habla específicamente del entendimiento entenebrecido y más adelante nos invita a renovar el espíritu de la mente. Y para aquellos que no estuvieron, vamos a hacer un resumen para que se puedan beneficiar de todo lo que hemos estado hablando. Nosotros, ¿verdad?, Fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo. Así como alimentamos nuestro cuerpo con comida todos los días, alimentamos el espíritu todos los días con la oración, la adoración, el congregarnos y la palabra de Dios. Les pregunto, ¿cómo tú y yo alimentamos nuestra alma? Si todos los días alimentamos el cuerpo y el espíritu, como tú y yo entonces alimentamos nuestra alma a diario? El alma es el lugar donde están nuestras cogniciones, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestras emociones, entre otras cosas. Dios escogió el tema del entendimiento para este congreso. Para que podamos darnos cuenta de la importancia de alimentar correctamente nuestro entendimiento, nuestro razonamiento y nuestros pensamientos, Quiero que vayamos a Efesios, Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 18. Y esto es Pablo exhortando a los Efesios a que dejaran su pasada manera de vivir, ¿verdad? Pablo se encontraba preso en ese momento... Y a través de cartas se comunicaba con esta población Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Esta es una exhortación de Pablo a aquellos que habían recibido el Evangelio de Jesucristo para que dejaran su pasada manera de vivir, que era una sociedad politeísta y tenían muchos dioses, y transformaran su mente y enfocaran su mente. A la nueva vida en Cristo que es una vida monoteísta enfocada en muchas cosas contrarias a la cultura de aquella época. En aquella época se exaltaba la vanidad, se exaltaba el sobreconocimiento y Pablo exhorta en esta epístola a que las personas caminen en humildad, se unan los unos a los otros, enfoca en la unidad, enfoca en la, en la reestructuración cognitiva, ¿verdad? En, en la restauración del entendimiento para que suelten esa pasada manera de pensar y adopten y abracen la nueva manera de pensar en Cristo Definiendo términos básicos que ya se definieron Pero vamos a retomarlos de nuevo ¿Qué es el entendimiento? Si se fijan, el versículo une dos palabras Renovando el entendimiento entenebrecido Dejando el entendimiento entenebrecido el versículo une entendimiento y entenebrecido en una misma frase ¿Qué quiere decir eso? Entendimiento, esta palabra hace alusión a ensombrecer, anochecer, anublar o ennegrecer Llenar o saturar de tenebrosidad, tinieblas o en plena oscuridad total Que está privado de la luz y también imposibilidad de ver, que no se puede percibir en el alrededor o el entorno. ¿Y qué quiere decir entendimiento? Esto lo voy a repetir varias veces para que, lo, para que el entendimiento lo puedan tener. Es la capacidad de pensar, reflexionar, entender, razonar, tomar decisiones, formar ideas, claras de conceptos abstractos si mi capacidad de pensar si mi forma de pensar está nublada si mi capacidad para razonar está en tinieblas si mi capacidad para tomar decisiones está saturada de tenebrosidad y mi capacidad de reflexionar Está en plena oscuridad Les pregunto ¿Quién soy? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo veo a Dios? ¿Cómo percibo las situaciones que me acontecen? ¿Cómo interpreto los conceptos del reino? ¿Y cómo me relaciono con las personas? Si mi forma de pensar, de razonar De tomar decisiones y o oh, reflexionar Están entenebrecidos ¿Cómo pienso? ¿Cómo me veo a mí mismo? Cuando yo me veo en el espejo Si yo tengo vendas en mis ojos ¿Qué yo veo? Si Dios habla una palabra a mi vida Y mi razonamiento está nublado ¿Cómo yo recibo esa palabra? Si cuando Dios me habla a través de las personas A través de las circunstancias y de las cosas Mi manera de tomar decisiones está saturada de tiniebla Cómo yo disierno la voz de Dios Si tengo mis oídos, mis ojos tapados y saturados de tiniebla Cómo yo percibo los conceptos de la gracia, del amor, del perdón, de la eternidad de la misericordia de Dios ¿Qué pasa cuando mi mente está entenebrecida? Tengo áreas o totalmente o parcialmente en oscuridad Y esto no me lleva a disfrutar de la plenitud en Cristo No me lleva a tener el bien espiritual Nos lleva al miedo, a la desesperanza al temor e incluso al pánico, nos hace sentir inseguros, viene una pérdida de identidad y consigo una muerte espiritual. Esto nos pasa a todos. No importa que llevemos 15, 20, 40 años en el Evangelio, las circunstancias de la vida y los procesos de la vida tienden a entenebrecer nuestro entendimiento. Pero más adelante vamos a ver que el Espíritu Santo lo puede todo. Un, a modo de testimonio, cuando el pastor es usado por Dios, cuando el pastor es usado por Dios para decir que vamos a ser los pastores asociados de esta casa, mi entendimiento estaba entenebrecido en mi identidad. ¿Por qué? Porque yo estuve como un año... Después que él nos unge Yo estuve como un año luchando Con esa identidad ¿Cómo yo sabía Porque yo no me veía Yo no me proyectaba Yo no lo creía Y yo luchaba y luchaba con ese razonamiento Estando ungida Estando ejerciendo Mi identidad estaba nublada Porque yo no me veía En el diseño que Dios diseñó Para mi vida y al yo tener vendas en mis ojos y no abrazar mi identidad no aceptar el diseño de Dios en mi vida inconscientemente y sin querer me lleva a depreciar la obra de Dios me lleva a rechazar lo que Dios habló de mí esto nos pasa cuando nuestra identidad está nublada entenebrecida sin querer le decimos a Dios eso que tú dijiste para mí no lo quiero Eso que tú dijiste de mi vida no lo acepto La cosa es que si se quedara en el pensamiento Pues el problema es mío nada más Pero no Ese pensamiento como hablamos Impacta mis emociones y por ende mi conducta ¿Qué hace? Que mi manera de conducirme sea insegura Sea ambivalente Yo distorsione las cosas que pasan Hay una guerra mental constante cuando nosotros tenemos áreas de nuestro entendimiento entenebrecido, comenzamos a distorsionar lo que nos pasa. Hubo veces en el proceso de aceptación y de abrazar mi identidad en Cristo, que yo llamaba al pastor, una vez lo llamé llorando, porque yo le decía, yo no soy útil en la iglesia. Yo siento que la iglesia no, no, no me necesita. Son ideas irracionales que nacen de una distorsión porque tengo mi mente nublada en esa área. ¿A cuántos no les pasa? ¿A cuánto no les ha pasado que Dios te ha dicho una cosa y tú te emperras y te emperras en que no y no y eso afecta tu visión, tus emociones y tu conducta a tal punto que en ocasiones entramos en una muerte espiritual. ¿Qué llega? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos transforma? El poder redentor y transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero que vayan a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 del 45 al 52. Marcos 6 dice, enseguida. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, en tanto, en tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar pensaron, fíjese que ahí dice pensaron. Que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo yo soy, no temas. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones cuando nosotros no entendemos lo que nos pasa nuestro entorno lo que nos rodea cuando no puedes razonar sobre los aspectos de la palabra de Dios nos sentimos inseguros nos abraza el miedo entramos en una crisis de fe experimentamos culpa ambivalencia y esto endurece nuestros corazones, porque cuando nos encontramos en momentos tenebrosos y tormentosos de nuestra vida y tenemos áreas de nuestro entendimiento entenebrecido, vemos fantasmas. Así como los discípulos, la perspectiva estaba nublada, su visión estaba nublada porque no habían entendido los panes y los peces, y el corazón estaba endurecido. Era Jesús, pero ellos tergiversaron lo que estaban viendo y pensaron que era un fantasma. A nosotros nos pasa. Cuando estamos viviendo momentos difíciles en la vida, en lugar de ver a Dios obrando, comenzamos a ver fantasmas, comenzamos a ver demonios, comenzamos a ver cosas que no son las que están pasando porque tengo mi mente nublada y no puedo ver que es Dios obrando en medio de la adversidad. Eran discípulos, caminaban con Jesús y les pasó, imagínense nosotros, ¿ok? Distorsionamos nuestra realidad y al distorsionar nuestra realidad nos arropa el temor, la incertidumbre y la ansiedad. Pero, esta es mi, mi parte favorita, Jesús llega a nuestro encuentro y nos dice, calma no tengas miedo yo soy yo estoy en medio de, del entendimiento entenebrecido en medio de la tempestad en medio de la crisis se hace real Isaías 41 13 al 15 cuando dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Iglesia, no temas. Iglesia, no tengas miedo. El Santo de Israel camina contigo. Es quien te lleva de tu mano derecha y te sostiene. Es quien en medio de la tormenta le dice a tus vientos, calla y enmudece, que me toca a mí entrar en acción. Aunque tú veas fantasma, Dios no depende de tu respuesta. Él depende de su voluntad en medio de tu adversidad. Aunque andes con vendas y no veas lo que está pasando, Dios siempre va a entrar en escena. Él no te va a dejar solo. Dios no desampara la obra de sus manos. Tú y yo somos obra de sus manos. La palabra nos compara con barro y dice que Él es nuestro alfarero. Yo no sé cuántos han podido ver videos de un alfarero trabajando en el barro. Pero es impresionante porque aun cuando el alfarero termina de trabajar con el barro, el barro se queda incrustado en sus manos. Tiene que pasar por un proceso de limpieza bien extenso Para poder desprenderse el barro de sus manos Cristo no se lava las manos y se queda con tu barro en sus manos Y no te suelta No depende de ti, no depende de mí, depende de su voluntad Cuando la renovación del espíritu de la mente está operando en mí Yo puedo ver esto yo abrazo esto, yo camino con esto, pero si hay partes y, y, y áreas de mi entendimiento que están nubladas, o lo veo a mitad, o lo veo distorsionado, o no lo veo. Y en ese punto es que comienza la crisis de fe, en ese punto es que comienzo a caminar en ambivalencia, en ese punto es que soy como las olas del mar. En ese punto es que no abrazo mi identidad, pero Dios siempre llega. Él no llega ni tarde ni temprano, Él llega a tiempo. Segunda de Corintios 3, del 14 al 18. Nos dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, todos, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Él como por el Espíritu. Del Señor. El velo no descubierto se refiere al entendimiento entenebrecido. En mi alguien, pásame un cosito de tapal. Quiero enseñarle algo. Es que yo soy bien visual. Pastor, perdóname que te use. Ok. Cuando habla, cuando habla. Del velo en la mente es esto. Él no puede ver. Y si ve, por los rotitos, ve de manera distorsionada. ¿Les ha pasado? Que en medio de las circunstancias la mente se queda en blanco. No puedo pensar, no hay idea. Esto es el velo en la mente. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Que cuando Jesucristo muere en la tumba Lo primero que se rasga es el velo del templo Al rasgarse el velo del templo Nos da acceso a la luz de Cristo Nosotros tenemos acceso a ese desprendimiento Mateo 27, 50 y 51 nos dice Entonces Jesús clamando otra vez a gran voz Exhaló el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. No fue a la mitad. No fue una cuarta parte. Fue completo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Jesús, por medio de su Espíritu Santo, es quien rasga el velo de nuestro entendimiento. Y lo trae a la luz es quien cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne y quien hace temblar las simientes de nuestras creencias viejas para poner las creencias del reino, para instalar el sistema del reino en nosotros. Yo leía y el Espíritu me mostraba que el, el pelo, la tierra tembló y las piedras se partieron. El velo es el entendimiento entenebrecido. La tierra tiembla. Cuando la tierra tiembla se mueven las cosas. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos confrontamos con su palabra, nuestro sistema de creencias se jamaquea. ¿Cuántos aquí no hemos experimentado que nuestro sistema de creencias se jamaquea cuando el pastor trae palabra? ¿Cuántos aquí no hemos experimentado que nuestro sistema de valores se mueve cuando Dios le da una palabra al pastor? ¿Cuántos nos, de nosotros no hemos sentido ese temblor dentro de nuestro espíritu cuando Dios imparte un conocimiento nuevo? Y las rocas que es dureza, que es piedra, Dios transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne para hacernos sensible, para hacernos empático, para hacernos humilde, para hacernos hechura suya. Efesios 4, 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad renovaos hacer nuevo nuestro entendimiento o sea Dios hace nueva mi manera de pensar de razonar de tomar decisiones y de reflexionar las herramientas para esto están en nuestras manos iglesia la palabra de Dios la sangre de Cristo, la obra del Espíritu Santo y el consejo de Dios en nuestra vida, la misma naturaleza de Cristo en nosotros, un corazón rendido a Él, el poder de su palabra y la obra de su Espíritu terminará perfeccionando esa renovación del entendimiento en nosotros de modo que la transformación es un proceso de cambio interno pagado por la sangre de Cristo fue comprado a precio de sangre y llevado a cabo por la obra redentora transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida yo le envié una imagen a, a Midia, si la pueden poner. Yo quiero que ustedes vean esto en pantalla. Voy a pararme aquí porque es que yo soy bien visual. Si se fijan, hay dos áreas. Vamos a pensar que esta es nuestra mente. Los eventos de la vida llegan. La palabra dice que tendremos aflicciones, ¿verdad? O okay. bien esta parte de acá. Cuando mi entendimiento está entenebrecido, ocurren eventos en mi vida. Mi capacidad de razonar, de analizar, de tomar decisiones y de pensar está nublada, está distorsionada, está ciega. Así que yo paso del evento... A experimentar emociones Coraje, frustración, impaciencia y desesperación Cuando mi entendimiento está entenebrecido Y yo tengo eventos difíciles en mi vida Mi razonamiento está nublado Así que mi manera de pensar está errónea Y yo brinco a la parte de la emoción pero cuando la obra redentora y transformadora del Espíritu Santo se hace real en nuestra vida, los procesos cognitivos pasan a esto. El evento, todo lo que me pasa en mi vida, yo lo filtro. ¿Cuántos han colado café en la mediecita esa? ¿Verdad? Que usted cuela el café y toda la borra se queda en la media y abajo sale ese café limpio. Cuando los tomamos todas las mañanas Vamos a pensar Que nuestra mente es Esa media de colar café Y que pasan eventos en mi vida Y yo filtro ese evento Con la palabra de Dios Yo puse este versículo Porque es el que me ha ayudado a mí En gran manera Pero usted puede adoptar el que se ajuste a usted El evento yo lo filtro Yo lo cuelo a través de este versículo bíblico que se convierte en un pensamiento. Y cuando yo filtro el evento a través de este pensamiento, el efecto, paz, seguridad, confianza y aceptación. Dame un ejemplo porque aún no entiendo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Nicolás nació, como a los seis u ocho meses él le empezaron a dar vasos vagales, que nosotros no sabíamos qué era. Y es que de momento él comenzaba a vomitar, a vomitar, y se iba en blanco, como que se desmayaba. Nosotros íbamos al hospital, yo creo que semanalmente. A la tercera vez que ocurre, que yo no entiendo por qué, que lo llevamos al gastroenterólogo, al pediatra y nadie entendía, un día lo llevamos a un hospital... Y la doctora nos dice, voy a hacerle una prueba de azúcar porque mis hijos son diabéticos y a ellos le pasaba eso. Pues Benjito y yo nos miramos y nos asustamos y comenzamos a orar y comenzamos a orar y de repente el Espíritu Santo nos habla, nos saca el entenebrecimiento que teníamos en ese momento por el miedo, por la incertidumbre, por la frustración y la impaciencia y nos lleva, ok Dios, ¿qué tú quieres con esto? ¿Qué tú quieres que hagamos? Muéstranos qué hacemos. Cuando llega la pediatra con los resultados del azúcar, que el azúcar estaba bien alta, y ella comienza a llorar, porque sus hijos eran diabéticos, eran chiquitos, y ella se remonta a cuando sus hijos le identificaron con diabetes, ella comienza a llorar y dice, es que él es muy chiquito para tener diabetes. Nosotros le dijimos, Dios hace milagros. Ella abrió sus ojos y yo le digo, sí. Nosotros como cristianos y nosotros sabemos que Dios hace milagros Y así como va a hacer el milagro con nuestros hijos, lo va a hacer con los hijos de usted. Así como Dios va a obrar en Nicolás, confía y crea que Dios va a sanar a sus hijos ella se quedó en una pieza y Benjito y yo dijimos vamos a estar orando por usted porque nos transfirieron a otro hospital en ambulancia y le dijimos nosotros vamos a estar orando por usted esa doctora comenzó a llorar a llorar yo le digo gracias Dios porque usas un momento que parece difícil para transformarlo en bendición y testimonio a otro ¿Cuántos procesos de la vida tú aún hoy no le encuentras sentido? ¿A cuántas experiencias de tu vida aún hoy tú sientes que no tienen sentido? Señor, pero ¿para qué yo pasé por esto? ¿Por qué tú me permitiste vivir esto? Y comenzamos a cuestionar. Y este cuestionamiento nos lleva a la falta de perdón, a endurecer nuestros corazones, a distorsionar lo que nos pasa, nos lleva a vivir una vida de miseria porque no podemos ver la obra de Dios en nosotros. Nos lleva a experimentar estados de ansiedad a niveles disfuncionales. Es el Espíritu el que nos liberta, es el Espíritu el que nos transforma. ¿Para qué? Para que yo use esas herramientas en mi diario a vivir. La obra del Espíritu se hace real en mi vida, pero eso no queda ahí. Yo tengo una responsabilidad diaria. ¿Cuál es? Es eso es procesar todas las vivencias de mi vida a través de ese colador, de ese filtro, para poder entender y comprender y ver la luz. Porque en medio de la dificultad lo que vemos es oscuridad y tiniebla. Pero hay una luz que está presente en el proceso que no podemos ver porque estamos ciegos pero ya ese velo se rasgó, ya el Espíritu Santo nos libertó, ya Dios removió, volvemos porque somos obra, ¿verdad? vivimos en este mundo y como el pastor nos ha enseñado, la iniquidad habita en nosotros y nosotros constantemente necesitamos alimentar nuestra mente, necesitamos alimentar nuestra alma con comida saludable la palabra de Dios son pensamientos la palabra de Dios dice que, que su palabra es vida y si yo leo su palabra y, y yo decido memorizarme un versículo bíblico todos los días yo estoy hablando vida, yo estoy alimentando mi mente yo estoy alimentando mi alma y si me mantengo en esa sintonía, yo voy a tener un despertar espiritual. No es que voy a caminar levitando, pero todo lo que ocurra a mi alrededor, yo voy a poder ver la obra redentora de Dios en medio. Oye, yo sé que no es fácil. Nosotros hemos vivido por momentos bien difíciles. Y al momento nos consume el miedo, nos arropa el temor pero el Espíritu de Dios llega a intervenir en nosotros y rasga el pelo y nosotros podemos ver qué es lo que está pasando porque tenemos conciencia, está el Espíritu de Dios que lo puede todo, todo pero nosotros están en esa herramienta para todos los días hacer vigente la sangre de Cristo en mi libertad Dios dice en su palabra que hemos sido llamados de cautividad a vida, a libertad, tenemos que abrazar esa libertad, cuando yo abrazo esa libertad yo camino en mi identidad, yo abrazo quien yo soy yo me miro el espejo y ya yo no veo lo que yo veía antes. Yo veo la obra de Dios en mi vida y le digo a Dios, gracias porque esto fue lo que tú diseñaste para mí. Aunque me cueste caminar en el diseño, aunque me caiga en el diseño, aunque me tropiece con las piedras, tu mano me sostiene de mi mano derecha y me levanta. Me restaura. No he visto no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Romanos 15:13 nos dice: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. En el creer, vuelve a mencionar la mente, para que abundéis en esperanza por el, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quita todo entenebrecimiento de nuestro entendimiento, para que podamos experimentar gozo y paz. Podamos pensar, razonar y reflexionar en la palabra de Dios y los conceptos del reino el Espíritu de Dios trae luz a nuestra mente el Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento yo no sé si ustedes pueden interpretar este rostro, pero cuando tú miras esta obra hecha por nuestra artista Irelis ¿la pueden ver los que están acá? cuando 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 miramos este rostro, este rojo, este rostro refleja paz, este rostro refleja calma, este rostro refleja seguridad, inspira tranquilidad, porque está iluminado con la luz de Cristo. Porque nuestro entendimiento tiene la luz de Cristo alumbrando un, como un flashlight. Ese cuarto oscuro de nuestro enten, entendimiento para que podamos ver el camino de Dios. Esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Restaura el gozo, restaura la esperanza, restaura la paz. Esto no quiere decir que no vamos a tener problemas y que vamos a caminar como Alicia en el país de las maravillas. Ni que nos vamos a creer que caminamos con Aladín, el de la lámpara, para que salga el genio. No, esto quiere decir que cuando yo enfrento dificultades, al principio me van a ropar todos estos miedos. Pero la obra redentora, transformadora y libertadora de Dios vuelve a rasgar ese velo de nuestro entendimiento para que la luz de Cristo ilumine nuestra mente. El Salmo 51, 10 nos dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El que ora este versículo, el que medita en este versículo todos los días con conciencia, tiene una mente renovada porque reconoce que nuestra alma, cuerpo y espíritu le pertenecen a él. Colosenses 3.10 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, conductas y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Espíritu nos guía con poder para manejar asertivamente nuestras emociones y que nuestras conductas revelen la obra redentora de Dios en nuestra vida. Iglesia, Dios escogió este tiempo, el día de hoy, para que tú decidas conscientemente caminar con la mente renovada todos los días de tu vida, para que todos los días tú le digas a Dios en el nombre de Jesús, renueva mi entendimiento hoy para poder verte, porque todos los días pasamos vicisitudes Y si yo no tengo esta conciencia clara Todos los días Entonces voy a estar andando en ambivalencia Y como las olas del mar ¿Qué áreas de tu vida están entenebrecidas hoy? ¿Qué áreas de tu entendimiento Están tapadas, están ciegas Están en oscuridad Tu identidad la falta de perdón, tu manera de razonar, tu manera de ver la, la, los conceptos de Dios. Está en tinieblas la toma de decisiones, está en tinieblas la percepción que tienes de tu entorno. Está en tinieblas las experiencias del pasado que no te permiten perdonar y soltar. Porque cuando el velo se rasga en nuestro entendimiento, esa luz le da sentido a los eventos más dolorosos de mi vida. Y en ese momento yo puedo soltar ese bulto pesado. La sangre de Cristo quebranta toda cadena del pasado. La sangre de Cristo me desprende de la culpa. Hoy tenemos que ser libres. Libres en Cristo para caminar hacia Él. A mí me gustaría que ustedes puedan cerrar sus ojos y reflexionar. Tomar dos minutos. Dos minutos ahí. Y reflexiones en todo esto que, que Dios estuvo hablando a nuestras vidas. Saludos, soy José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy